1: zu der Betrachtung des Judasbriefes zurück und der Judasbrief ist einer dieser komprimierten Bücher, das, wenn man es näher betrachtet, sehr ergiebig ist und deshalb graben wir tief und erlangen so ein größeres Verständnis der Wahrheiten, die nur kurz hier angerissen werden und uns jedoch allerlei verschiedene Einsichten ermöglichen. Und Judas schrieb diese Epistel über das Thema die Abtrünnigkeit, über die Abtrünnigen. Und Abtrünnigkeit bedeutet, den Glauben zu verlassen oder den Glauben vom Glauben abzufallen, den Glauben zu kennen, also das Evangelium zu einem gewissen Maße zu kennen und vielleicht sogar das Wort Gottes zu kennen, aber es dann doch letztlich aufzugeben und es abzulehnen. Und der Judasbrief befasst sich aber nicht unbedingt mit der Abtrünnigkeit im Allgemeinen, sondern mit einer bestimmten Form der Abtrünnigkeit, nämlich der Art von Abtrünnigkeit, die den Glauben ablehnt und dann in der Gemeinde bleibt, der dann verführt und Lügen verbreitet. Nun, es gibt diejenigen, die den Glauben gehört und verstanden haben, sich vom Glauben dann aber ab lehnen und dann aus der Gemeinde auch verschwinden. Sie setzen nie einen Fuß wieder in die Gemeinde, solche Leute kennen wir, und sie stellen nicht unbedingt eine Gefahr für die Gemeinde dar. Aber auf der anderen Seite gibt es andere Abtrünnige, die den Glauben abgelehnt haben und dann zu ausführenden Organen Satans geworden sind und die Gemeinde verführen werden. Sie tun so, als hielten sie zu einem gewissen Maß, an der Wahrheit fest und Christentum fest, an christlicher Wahrheit und manchmal sogar an der Schrift. Aber sie sind verdreht und verkehrt und existieren in der Gemeinde, um ihr tödliches Werk dort zu verrichten, um die Wahrheit von innen zu untergraben. Judas spricht insbesondere diese Gruppe an und deshalb heißt es dann auch in Vers 4, da werden sie angesprochen als etliche, werden sie beschrieben, die sich unbemerkt eingeschlichen haben. Oder Vers 12, sie sind Schandflecken bei euren Liebesmalen. Sie sind immer noch in der Gemeinde, sie nennen sich immer noch Christen, sie reden immer noch über den Herrn Jesus Christus, aber sie sind gefährlich und sie sind darauf aus, die Wahrheit zu zerstören. Vers 3 findet ihr das zentrale Thema, das ist uns bekannt. Er sagt, ich war genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einen, für allemal, den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Und das ist ein Ruf zu den Waffen im geistlichen Sinne, ein Schlachtruf für die Wahrheit zu kämpfen, gegen den Terror, der in der Gemeinde ausgestreut wird, um die Wahrheit zu verdrehen und sie zu zerstören, zu korrumpieren. Und wir haben bereits über diese geistlichen Terroristen gesprochen, die sich in der Gemeinde verbergen und wir alle wissen um den Terrorismus auf. Erden in unserer Welt, wir wissen, wie gefährlich das ist und zu einem gewissen Ausmaß ist dieser Terrorismus heute ein neues Phänomen, das Ausmaß ist ein neues Phänomen, denn es gibt fanatische Mörder, die aus zwei Gründen besonders gefährlich sind. Erstens haben wir gesagt, sie sind unbekannt, das heißt, die Geheimhaltung ist für sie von zentraler Bedeutung, sie sind im Verborgenen tätig, das macht sie gerade so gefährlich und zweitens sind sie bereit, ihr eigenes Leben für ihre Sache zu opfern. Und ihre extreme Hingabe macht es unmöglich, sie mit irgendetwas zu bedrohen, sie von ihrem Unterfangen, von ihren Aktivitäten abzubringen. Denn sie sind bereit, im Rahmen ihrer Aktivitäten ihr eigenes Leben zu opfern. Aus diesen beiden Gründen, dass sie verborgen sind und extrem hingegeben sind, bis zum Selbstmord sind sie eine, ist es ja auch eine relativ neue Bedrohung für unsere heutige Gesellschaft. Und die einzige Möglichkeit, diese Leute aufzuhalten, ist herauszufinden, wer sie sind. Und um sie aufzuhalten, müssen wir wissen, natürlich, wer sie sind, bevor sie den Schaden anrichten können. Es ist sehr, sehr wichtig, herauszufinden, wer sie sind und sie zu entwaffnen. Die ganze Welt ist sich heute dieser Tatsache bewusst, daran arbeiten, Organisationen, Geheimdienste, um das zu tun. Und wir leben in einer Welt, die von Angst und Schrecken geprägt ist, einer Welt, die versucht, die Terroristen bloßzustellen, bevor sie zuschlagen. Und obwohl sich die Welt dieser Tatsache bewusst ist und in Verteidigungsstellung gegangen ist und diese Terroristen verfolgt, scheint die Gemeinde geistlichen Terroristen gegenüber, der Al-Qaida Satans gegenüber, völlig gleichgültig zu sein. Und aufgrund derselben zwei Sachen handeln auch sie auf sehr gefährliche Weise in der Gemeinde. Sie sind im Inneren des Christentums verborgen und sie scheuen sich nicht davor, sich selbst in die Hölle zu katapultieren. Sie haben also keine Gewissensbisse wegen des Horrors, den sie lehren, sie sind äußerst subtil. Die primäre Verantwortung derjenigen, die die Gemeinde leiten, besteht deshalb auch offensichtlich darin, nicht nur das Wort Gottes zu verkündigen, sondern auch das Wort Gottes zu verteidigen und die Herde zu verteidigen. In Titus Kapitel 1, Vers 9 steht über jemanden, der ein Pastor oder ein Ältester sein möchte, folgendes, einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, heißt es dort, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist der Maßstab, die grundlegende Qualifikation für Geistliche Leiderschaft. Man müsste in der Lage sein, die Wahrheit zu erklären und zu verteidigen und diejenigen bloßzustellen, die sie fälschen. Und das ist die grundlegende Funktion eines Herden. Wir nähren nicht nur die Herde, sondern wir schützen sie auch vor Wölfen, die die Gemeinde zerstören wollen. Wir befanden uns aber immer schon in, diesen, in dieser Art von rücksichtslosen Krieg gegen geistliche Terroristen. Falsche Lehrer und insbesondere jene, die in der Gemeinde sind, sind ein weitaus größeres Risiko als jene außerhalb der Gemeinde. Und genau das ist es, was Judas hier in diesem Brief anspricht. Wir befinden uns jetzt dort im Hauptteil des Briefes und der ist eigentlich von Vers 5 bis Vers 16. Alles, was davor kommt, fließt in diesen Hauptteil über und alles, was danach kommt, entspringt diesem Hauptteil. Und in diesem Hauptteil müssen wir ein unverwechselbares Bild von diesen Leuten haben. Wenn wir die Wahrheit verteidigen und die Verräter bloßstellen wollen, bevor sie Schaden anrichten, müssen wir dieses Bild haben von ihnen. Wir müssen wissen, wie sie aussehen, damit wir sehen und entdecken können, wer sie sind. Und in Versen 5 bis 6 befindet sich im Wesentlichen ein geistliches Bild der Abtrünnigen, eine Beschreibung, die sie im Prinzip bloßstellt. Und das ist wirklich absolut kritisch, uns wurde sowohl die Aufgabe erteilt, die Wahrheit zu schützen, als auch zu verkündigen. Und wir betrachten jetzt insbesondere in Versen 5 bis 11, wie sie zu identifizieren sind. Und in diesen Versen, so habe ich euch bei den letzten beiden Predigen gesagt, sind drei Dreiergruppen enthalten. Drei Dreiergruppen. Judas ist wirklich sehr, sehr strukturiert. Es gibt drei Dreiergruppen von diesen Versen, die die Abtrünnigen beschreiben, die behaupten, die Wahrheit zu repräsentieren aber in Wirklichkeit die Lüge repräsentieren. Es gibt drei Kategorien des Gerichts über Abtrünnige. Das sind die historischen Beispiele in den Versen 5 bis 7. Dann gibt es drei Charakteristiken oder Neigungen, die diese Abtrünnigen haben. Das ist in Versen 8 bis 10. Und es gibt drei Verbindungen zu Beispielen von Abtrünnigen in Vers 11. Drei Dreiergruppen. Das wird gewissermaßen zu einer Art Collage, die wir betrachten, um zu sehen, wer die wahren Terroristen sind. In den Versen 5 bis 7 haben wir also drei Fälle von Aktivitäten Abtrünniger und des Gerichts über sie gesehen. Und ich werde das nur kurz vorlesen, um es zu wiederholen. Da heißt es, ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und hier sehen wir das erste Gericht über Abtrünnige. Und mit diesen ersten Abtrünnigen, die er erwähnt und bloßstellt und die gerichtet werden, bezieht er sich auf wen? Auf Israel. Das sind Israeliten. Gott erlöste sie aus Ägypten, aber sie wurden abtrünnig und ungläubig, fielen von ihrem Glauben an Gott ab und wurden alle in der Wüste zerstört. Der zweite Fall, dann in Vers 6, dieser Ungläubigen, die gerichtet wurden, bezieht sich auf was? Auf Engel. Schaut mal Vers 6. Und dass er die Engel in ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Hier bezieht er sich auf Engel, nicht nur Engel, die vom Himmel gefallen sind, sondern Engel, die wie wir gesehen haben in 1. Mose, Kapitel 6, in einem entsetzlichen, von Dämonen getriebenen Akt sündigten, an dem die Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen beteiligt waren. Und diejenigen, die das Produkt dieser Vereinigung waren, starben natürlich in der Sintflut. Engel, denen alle Herrlichkeiten des Himmels zur Verfügung standen, die aber dennoch abtrünnig wurden vom Glauben, abfielen und sich gegen Gott richteten. Auch sie wurden also gerichtet. Wir haben also gesehen Israel, jetzt sehen wir die Engel. Und als drittes, die dritte Illustration ist Sodom und Gomorra. Also Israel, Engel und jetzt die Heiden. Sodom und Gomorra repräsentieren die Heiden. Insbesondere in Vers 7 heißt es, dass Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte in gleicher Weise wie die Engel bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen. Und wie wir im ersten Mose Kapitel 19 ganz deutlich sehen, bezieht sie auf was? Auf das Praktizieren von Homosexualität. Und sie werden dort als warnendes Beispiel benutzt, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Jede dieser Illustrationen zeigt ein Beispiel des Gerichts. Israel wurde in der Wüste zerstört, die Engel wurden in Fesseln unter der Finsternis verwahrt, für den Tag des großen Gerichts. Und Sodom und Gomorra erleiden die Strafe des ewigen Feuers. Drei Fälle des Gerichts über Abtrünnige. Und das Bild der Abtrünnigkeit zeigt eine Abkehr von Gott. Und ob es Israel oder die Engel oder sogar Sodom und Gomorra waren, sie alle waren einst der Wahrheit Gottes ausgesetzt. Sie waren Gott wandten sich aber letztlich gegen ihn. Sie wandten sich von ihm ab. Das war die erste Dreiergruppe. Zweitens haben wir drei Charakteristiken von Abtrünnigen gesehen. Und wenn wir jetzt ein bisschen näher gehen und dieses Bild ein bisschen vergrößern, mit dem Vergrößerungsglas darangehen, konzentrieren wir uns nicht auf die Fälle der Abtrünnigkeit, die gerichtet wurden, sondern auf die Charakteristiken des Wesen, die diese Abtrünnigen ausmachen. Und das findet sich in den Versen 8 bis 10. Dort heißt es, dass ebenso wie das abtrünnige Israel und die abtrünnigen Engel und Sodom und Gomorra, diejenigen, die von der Erkenntnis abfielen und dieser ihnen gegeben hatte, dass diese Menschen, also die diese aktuellen Abtrünnigen, in derselben Weise, in gleicher Weise mit ihren Träumereien, erstens das Fleisch beflecken, Zweitens, die Herrschaft verachten und drittens, Mächte lästern. Diese drei Dinge, das sind drei Charakteristiken. Sie werden durch drei Dinge getrieben. Erstens, das Fleisch zu beflecken, die Herrschaft zu verachten und Mächte, himmlische Mächte zu lästern. Mit diesen ersten beiden Punkten haben wir uns besonders letztes Mal befasst dass sie im Prinzip sind sie diejenigen, die aus ihren Träumen reinleben und hier steht buchstäblich diese Menschen, diese Träume. Sie werden als Träumer identifiziert. Weil sie im Prinzip das Wort Gottes ablehnen und sie ihre eigenen Erfahrungen und ihre eigene Intuition aus ihrem eigenen Instinkt, aus ihrem verblendeten Verstand und ihren eigenen esoterischen Erkenntnissen, sie nehmen diese Dinge als ihre Grundlage für das Leben. Und sie entwickeln ihre eigene Wahrheit und sie entwickeln eigene Hirngespinste, kreieren irgendwas in ihrem Verstand, die auf ihren eigenen imaginären Visionen und ihren eigenen imaginären Vorstellungen, Offenbarungen und Träumen beruhen. Und darüber haben wir bereits ausführlich gesprochen. Diese Menschen brauchen irgendeine fundierte Grundlage, anhand derer sie die Menschen überzeugen, dass die Dinge, die sie sagen, wahr sind, während sie es in Wirklichkeit nicht sind. Und deshalb behaupten sie, sie hätten irgendeine transzendentale Erfahrung gemacht, irgendeine mystische Erkenntnis, sie haben irgendeinen Traum gehabt, eine Offenbarung oder eine Vision, aber was auch immer sie vorgeben zu sein, sie sind in Wirklichkeit was? unmoralisch, ungehorsam und respektlos, diese drei Dinge. Unmoralisch, ungehorsam und respektlos. Und das heißt, sie beflecken das Fleisch, verachten Herrschaft und lästern engelhafte Mächte. Wenn ihr also das Bild derjenigen, die von der Wahrheit abgefallen sind, ein wenig genauer unter die Lupe nehmt, werdet ihr sehen, wie sie in ihrem Charakter sind und wie sich dieser Charakter offenbart. Und sie werden nicht durch überlegende Erkenntnisse angetrieben. Sie werden nicht durch einen überlegenen Intellekt angetrieben. Sie werden nicht durch überlegene Intuition angetrieben. Und sie haben auch keine geheime Erkenntnis Gottes. Die Mormonen haben das nicht. Mary Baker Eddy hatte sie nicht. Amy Besant hatte sie nicht. Rutherford hatte sie nicht. Das sind die Menschen, die Zeugen Jehovas ins Leben riefen. Sie hatten sie nicht. Die Mystiker im katholischen System hatten sie nicht. Und es ist falsch, diese Träume sind nichts weiter als die Träumereien ihrer eigenen verzerrten Gedanken. Sie haben keine höhere Intuition und auch die Gnostiker haben sie nicht. Sie hatten sie nicht und haben sie nicht. Sie kennen die Geheimnisse der Weltzeiten nicht. Sie werden vielmehr getrieben von den niedrigsten aller Dinge, der Liebe zur Sünde, Geringschätzung für Autorität und Respektlosigkeit gegenüber himmlischen Majestäten. Und das letzte Mal haben wir betont, dass sie das Fleisch beflecken und Herrschaft ablehnen. Heute werden wir uns dem Dritten dieser drei Elemente des Wesens abtrünniger zuwenden. Und das ist eine sehr interessante Aussage. Schaut mal in den Text, wenn ihr Schlachter habt, steht dort, sie lästern Mächte. Das sind himmlische Mächte und das ist je nachdem, wer das übersetzt, unterschiedlich wiedergegeben, es ist eine ganz besondere Anklage. Und sie scheint uns wirklich so ein bisschen befremdlich zu sein, weil es eine so ungewöhnliche Aussage ist, dass sie Mächte lästern. Aber was um alles in der Welt bedeutet das? Was bedeutet es, Mächte zu lästern? Nun, das Wort lästern ist recht einfach, bedeutet Gotteslästerung, Blasphemeo, in der Gegenwart, Präsenz, schlecht reden über jemanden. Sie sind nicht nur unmoralisch und ungehorsam, sie sind auch respektlosen Reden schlecht. Diese Abtrünnigen sind Gotteslästerer. Wenn ihr sie betrachtet, so behaupten sie immer, egal was sie behaupten, sie verfügen über Geheimnisse, Erkenntnisse Gottes, höhere Erkenntnis Gottes. Und egal von welcher Art von Abtrünnigen ihr redet, ob sie nun Priestergewänder tragen oder wie die Propheten der Mormonen beschrieben werden, ob es sich um theologisch-liberale handelt, die meinen, irgendwelche akademischen Erkenntnisse zu haben, oder ob es Gnostiker sind, die glauben, sie hätten diese geheimen Erkenntnisse, was auch immer sie sind, Tatsache ist, dass sie keine geheime Erkenntnis Gottes besitzen. Im Gegenteil, sie sind Gotteslästerer. Und Judas sagt das insbesondere, er sagt, dass sie Doxas, das ist das griechische Wort, Doxas lästern. Doxas ist das Wort, das in der Schlacht mit Mächte übersetzt wird. Und von Doxas leiten wir das Wort Doxologie ab. Lobpreis, den Lobpreis Gottes. Doxas bedeutet Herrlichkeiten und die Elberfelder übersetzen es auch mit Herrlichkeiten an dieser Stelle. Und dabei könnte es sich um die Herrlichkeiten Gottes und die Herrlichkeit Christi handeln. Darauf könnte es sich beziehen. Wir könnten es so interpretieren, dass sie Herrlichkeiten lästern, insbesondere die Herrlichkeit Gottes und die Herrlichkeit Christi. Andere Übersetzungen erwähnen hier Engel. Die setzen hier sofort Engel ein, die lästern Engel. Warum tun sie das? Nun, Bestimmte Engel sind herrlich und die Schrift bestätigt das, dass Engel herrlich sind. Aber warum nehmen sich einige Übersetzer hier diese Freiheit, Engel für Mächte einzufügen? Nun, die Antwort findet sich in 2. Petrus Kapitel 2 und wir haben das schon oft gesagt, dass es da sehr, sehr große Parallelen gibt. Einiges ist absolut identisch mit dem, was Judas sagt. In 2. Petrus schrieb Petrus über falsche Lehrer, die kommen würden. Judas sagt, sie sind jetzt hier. Aber in zweiten Petrus 2 ist das. Und Vers 10, wo Petrus Abtrünnige beschreibt, sagt er, sie laufen dem Fleisch in unreiner Lust nach und sie verachten die Herrschergewalt. Ich lese vor. Verwegen und frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, Majestäten zu lästern, wo doch Engel, die in Stärke und Macht größer sind, kein lästendes Urteil gegen sie bei dem Herrn vorbringen. Und Petrus bezieht sich hier eindeutig worauf? Auf Engel. Sie werden Engel lästern, wodurch selbst die Engel, die an Stärke und Macht größer sind als die Menschen, andere Engel nicht lästern. Und das ist, was Petrus hier sagt, sie wagen es, Engel zu lästern. Nun, nun Sodom und Gomorra taten das, das wissen wir, erinnert ihr euch? Sodom und Gomorra lästerten die Engel, sie lästerten heilige Engel und böse Engel taten das, die, die lästerten Heiligen Engel kämpften gegen Heilige Engel, so wie wir das auch in Daniel Kapitel 10 sehen, wo die Dämonen gegen die Pläne Gottes kämpfen, das Werk seiner Heiligen Engel. Und sie versuchen, dieses Werk aufzuhalten. Aber wenn wir hier fragen, wie lästern falsche Lehrer Engel, so fällt uns die Antwort vielleicht nicht sofort ein. Aber sie ist eigentlich recht einfach. Denn es gibt einen ganz besonderen Dienst, den die Engel schon seit Langem inne hatten und der in der Schrift beschrieben wird. Und dazu bitte ich euch, geht einmal zurück zu 5. Mose, Kapitel 33. Ich möchte euch da ein bisschen helfen, dass ihr das erkennt. 5. Mose 33 bekräftigt Mose etwas über die Geschichte Israels. Sein Tod steht kurz bevor und ruft die Söhne Israels vor seinem Tod zusammen, und sagt dann in Vers 2 folgendes zu ihnen. Der Herr kam vom Sina und erleuchtete ihn auf den See her. Leuchtend erschien er vom Bergland Paran und kam vom Heiligen Zehntausenden her. Aus seiner Rechten ging ein feuriges Gesetz für sie. Ja, er liebte das Volk, alle seine Heiligen sind in deiner Hand. Hier wird beschrieben, wie Gott vom Berg Sinai herkommt, buchstäblich mit Zehntausenden von Engeln, Unmengen von Engeln. Und erinnert ihr euch, was am Berg Sinai geschah? Wisst ihr noch genau, was geschah? Natürlich tut ihr das. Was wurde am Berg Sinai gegeben? Das Gesetz. Das Gesetz wurde gegeben, oder? Und hier werden die Engel das erste Mal mit der Erteilung des Gesetzes in Verbindung gebracht. Wenn wir das ein wenig weiter verfolgen, lesen wir im Psalm 68 und Vers 18 folgendes, Gottes Wagen sind zehntausend mal zehntausend, das heißt unendlich viele, Gottes Wagen sind zehntausend mal zehntausend und tausend und abertausende. Ich meine, wo sonst lest ihr das in der Bibel? Im Buch der Offenbarung, wo alle Engel sich um den Thron Gottes herumfinden, der Herr ist in seiner Heiligkeit unter ihnen wie auf dem Berg Sinai. Als Gott auf den Berg Sinai herabkam, um das Gesetz zu geben, waren die Engel dort. Um das Gesetz zu geben, waren die Engel dort, und zwar in gewaltiger Anzahl. Zehntausend mal Zehntausend, Tausende und Abertausend. Es ist, als seien alle Engel des Himmels auf dem Berg Sinai herabgekommen, zu diesem monumentalen Ereignis der Erteilung des Gesetzes. Die Mengen sind dieselben, die verwendet werden, um zu beschreiben, wie viele Engel Gottes Thron im Himmel umgeben. Und im Neuen Testament, in Apostelgeschichte Kapitel 7, erhalten wir in der Predigt von Stephanus noch größere Einblicke in diesen Sachverhalt. In Vers 53, in Apostelgeschichte 7 heißt es dann, ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt was wir aus all diesen Abschnitten lernen ist, dass die Engel auf irgendeine Weise immer eine besondere Rolle in der Erteilung des Gesetzes Gottes auf dem Sinai, dass sie da eine besondere Rolle spielten. Und wenn ihr Galater Kapitel 3 aufschlag und Vers 19, dann steht dort: Wozu nun das Gesetz? Der Übertretung wegen wurde es hinzugefügt. Dann heißt es, und es ist durch Engel übermittelt worden. Und ich weiß nicht, ob ihr es je in dieser Art und Weise betrachtet habt und über das Gesetz nachgedacht habt, aber die Engel spielten eine sehr, sehr wichtige Rolle bei der Erteilung und Übermittlung von Gottes Gesetz. Und schließlich findet ihr dann noch in Hebräer, in Hebräer Kapitel 2 und Vers 1, eine Warnung vor Abtrünnigkeit. Da heißt es, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Hebräer 2, 1 und dann Vers 2. Denn wenn das durch Engel gesprochene Wort, durch Engel gesprochene Wort zuverlässig war und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den gerechten Lohn empfing, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Und da bezieht er sich worauf auch wieder auf das Gesetz. Und er sagt wieder, das Gesetz wurde durch die Engel verkündigt. Die Engel haben also eine besondere Rolle in der moralischen Ordnung dieser Welt. Wir sehen, wie die Engel in Jesaja Kapitel 6 was rufen? Heilig, heilig, heilig. Unmoralische Menschen, die sich auch gegen göttliche Herrschaft auflehnen, unmoralische Menschen, die das Fleisch durch ihre Korruption beflecken, lästern, dann auch die heiligen Engel, die als besondere Wächter über das Gesetz Gottes fungieren. Das ist die Schlussfolgerung. Ob diese Menschen es erkennen oder nicht, die abtrünnigen lästern in ihrer Unmoral und in ihrem Ungehorsam nicht nur Gott, Sie lästern nicht nur Christus und den Heiligen Geist, sondern sie lästern auch die heiligen Engel sowie denjenigen, dem die Engel dienen. Und wenn wir jetzt zu Judas zurückkehren, dann sehen wir, wenn der Herr kommt, um die Abtrünnigen zu richten, dann zusammen mit den Engeln. Vers 14, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, heißt es dort, Vers 15, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen, wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Wenn der Herr zurückkommt, um alle Gottlosen der Welt zu richten, wird er mit den heiligen Engeln kommen. Die Engel, die durch die Verletzung des Gesetzes, dessen Wächter sie sind, ebenfalls gelästert wurden. Es ist also eine erstaunliche Ironie, dass viele abtrünnige Falschlehrer behaupten, besondere Erkenntnisse und besondere Assoziationen und besondere Beziehungen zu den Engeln zu haben. In Wirklichkeit lästern sie die. Und wenn ihr die Sekten und die Schismen und die Verrenkungen ja, falscher Religionen euch an seht und sie studiert, dann werdet ihr feststellen, dass sie behaupten, immer irgendwie auf irgendeine Art eine besondere Verbindung zu den Engeln zu haben. Das ist wirklich bezeichnend. Wenn ihr zum Beispiel zu dem Mormontempel in Freiberg, das ist zwischen glaub, zwischen Dresden und Chemnitz, da Chemnitz, ja, Chemnitz ist auf deiner Seite kommt, dann könnt ihr dort einen riesigen goldenen Engel auf dem Dach des Tempels sehen. Der Moroni heißt. Es das behauptet, dass Joseph Smith eine besondere Beziehung zu diesem Engel hatte. Und die Wahrheit ist, er lästete Engel ebenso, wie er Gott lästete, indem er leugnete, dass dieser ein dreieiniger Gott ist. Und er lästete Christus, indem er seine Gottheit ableuchtete. Ebenso lästete er die Engel, die wahren Behüter von Gottes heiligen Gesetz und seinem heiligen Wort. Und diese Abtrünnigen haben wirklich Umgang mit Dämonen, und lästern heilige Engel, weil Dämonen immer die übernatürlichen Autoren falscher Lehren sind, wie wir in 1. Timotheus Kapitel 4 und Vers 1 sehen. Das macht es sehr klar, da heißt es Lehren von Dämonen. Alle Ehrlehren sind ihrer Quelle nach dämonisch, satanisch. Und deshalb ist es auch eine erstaunliche Ironie, dass diese falschen Religionen und diese Mystiker und die Gnostiker und diejenigen, die eine erhabene Erkenntnis und die Visionen und Offenbarung und Träume beanspruchen, über die Tatsache reden, dass diese Dinge von den Engeln kommen. Wenn sie in Wirklichkeit die heiligen Engel, die Wächter über das Gesetz Gottes sind, nästern. Sie haben in Wirklichkeit eine Verbindung, stehen sie dann mit den gefallenen Engeln, mit den Dämonen. Und da dieser Punkt so ungewöhnlich ist, betrachtet ihn Judas auch sehr ausführlich, indem er ihn mit der Ernsthaftigkeit der Sünde kontrastiert. Betrachtet einmal Vers 9. Und das ist wirklich eine sehr ungewöhnliche Aussage. Aber Judas hilft uns hier, eine gewissermaßen vollendete Perspektive des Horrors dieser Abtrünnigkeit zu bekommen. Sie beflecken das Fleisch, das heißt, sie ist moralisch verdorben, sie leugnet Autorität. Deshalb leugnet sie Herrschaft und lästert nicht nur Gott und Christus, sondern auch die heiligen Engel, die wirklich die Wächter über das heilige Gesetz sind. Und dann, um das zu unterstreichen, geht zu Vers 9. Das Ganze entspricht einem, wirklich einem weit verbreiteten Stil, um eine Aussage zu unterstreichen. Judas benutzt hier einen Stil, um eine Aussage zu unterstreichen, ein strenger Kontrast in den Gedanken zu besiegeln. Vers 9. Der Erzengel Michael dagegen als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Vers 10. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Nun, falsche Lehrer zögern nicht, ihrem Fleisch nachzulaufen und die Herrschaft abzulehnen und auch die himmlischen Mächte zu lästern. Heilige Engel zu lästern ist etwas, vor dem ihr euch lieber hüten solltet. Wir sollten uns alle davor hüten. Heilige Engel zu lästern, indem man das Gesetz ablehnt, dessen Wächter sie sind, ist eine ernste Angelegenheit. Es ist eine ernste Sache, heilige Engel zu lästern. Und hier macht Judas eine sehr schlagkräftige Aussage, denn er sagt, Michael, der selbst ein heiliger Engel ist, würde es nicht wagen, ein lästernes Urteil über Satan, einen gefallenen Engel, zu fällen. Und das ist wirklich ein sehr erstaunlicher Kontrast. Michael, der selbst ein heiliger Engel ist, er würde nicht wagen, einen gefallenen Engel zu lästern. Doch diese falschen Lehrer lästern heilige Engel. Da heißt es dagegen, dass am Anfang von Vers 9 den Kontrast einleitet, Michael, der Erzengel, sein Name bedeutet jemand, der wie Gott ist. Natürlich gibt es so jemanden nicht. Und dieser Name erinnert uns immer wieder nur daran, dass es das nicht gibt. Als Erzengel ist er das Haupt der Engel. Und jetzt kommen wir also zu der höchsten Hierarchie der Engel. Und er wird in Daniel 10 und dann wieder in Daniel 12 erwähnt. Und Michael war ein besonders mächtiger Engel Gottes, der Israel schützen und Satans Pläne gegen Israel, gegen Gottes Volk durchkreuzen sollte. Und deshalb wird er Michael genannt, dein Prinz, der Prinz von Israel, der Beschützer Israels. Und er wird auch in Offenbarung Kapitel 12, die Verse 7 bis 9 erwähnt. Er wird dort mit der sehr wichtigen Verantwortung eines Beschützers gesehen. In Offenbarung Kapitel 12 Vers 7 führen Michael, der Erzengel Michael und seine Engel Krieg gegen Satan und dessen Engel. Michael und seine Engel schlagen Satan und dessen Engel natürlich und werfen sie aus dem Himmel herab auf die Erde. Es stellt sich raus, er ist also ein mächtiger, ein himmlischer Engel und er kannte Luzifer. Er kannte ihn, als dieser der Sohn der Morgenröte war, als er der gesalbte Cherub war, als er der Leiter des Engelchores war, als er um den Thron Gottes noch herum war und er kannte alle Dämonen, da sie alle gemeinsam erschaffen wurden, stimmt's? Und als sie fielen, wusste er das und kämpft gegen sie und er wird auch ein Teil der Armee sein, die sie aus dem Himmel stoßen, verstoßen werden in der Zukunft. Er ist sich also der Macht bewusst, die er über Satan hat. Er weiß, dass Satan bereits gefallen ist. Das weiß er. Und dennoch hat er Respekt für diesen himmlischen Feind Gottes. Und obwohl er ein mächtiger und ein heiliger Engel ist, weiß er, dass seine Macht und seine Erkenntnis Grenzen haben. Das weiß der Erzengel Michael. Er ist weder allwissend noch allmächtig. Und seine Macht als heiliger Engel wird delegiert. Und seine Aufgaben besteht darin, alles zu tun, wozu Gott ihn auffordert. Und nicht eigenständig, nicht autonom, nicht selbstständig, losgelöst von Gottes Willen zu handeln. Er wird sich keine göttliche Autorität anmaßen. Und er will Satan nicht seinen eigenen Willen unterwerfen. Er wird nicht von sich aus lästern, nicht einmal dem Satan. Und Gott hat Pläne für Satan und Gott weiß, wie diese Pläne aussehen und Michael wird sie ausführen, aber er wird nicht unabhängig von diesen Plänen Gottes handeln. Er wird sich nicht einmischen und er wird das Ruder nicht selbst in die Hand nehmen. Und eines der Dinge, die er nicht tun wird, besteht darin, gegen den Teufel ein lästerndes Gericht auszusprechen, sondern stattdessen sagte er nur was, der Herr strafe dich. Und er weiß, dass seine Kraft Grenzen hat wenn Michael den Teufel in seinem eigenen Namen zurechtweisen würde, würde er sich nur auf den Kampf einlassen, wie wir ihn im zehnten Kapitel von Daniel sehen, wo der Geist ihn in einem Kampf verwickelte. Selbst Michael ist weder allwissend noch allmächtig und deshalb lästert er, nicht mal Satan. Und mit dieser Kenntnis stellt Judas die Erwartung des Lesers gewissermaßen auf den Kopf das Argument von Vers 8 zu beweisen. Abtrünnige lästern heilige Engel, indem sie Gottes heiliges Gesetz missachten, das die Engel übermittelten und schützen und bewachen. Abtrünnige besitzen dagegen die Frechheit, die heiligen Engel durch ihre Missachtung von Gottes Gesetz zu lästern. Heilige Engel lästern nicht einmal Dämonen. Michael tut in gewisser Weise das, was Jesus tat. Jesus sagte, er täte nur das, was der Vater ihm gebot zu tun und sagte nur, was der Vater ihm auftrug. Stimmt's? Genauso. Natürlich tat Jesus das nur im Rahmen seiner Erniedrigung für die Zeit, die er auf der Erde verbrachte, obwohl er auch sonst keine Uneinigkeit mit dem Vater, es gab nie eine Uneinigkeit. Aber die heiligen Engel tun nur das, was Gott ihnen sagt und sie tun es für immer. Sie bleiben dabei. Sie tun stets nur das, was Gott ihnen aufträgt. Und da sie weder allwissend noch allmächtig sind, unterstehen sie göttlicher Autorität. Und der Beweis ihrer Heiligkeit ist ihre absolute Hingabe, nur das zu tun, was Gott ihnen gebietet. Und das nur als eine kleine Anmerkung. Es ist immer sehr anstößig. Leute, und ihr, einige von euch habt das erlebt, besonders in charismatischen Kreisen, wenn man hört, wie Menschen Satan richten. Wenn man hört, wie Menschen Satan sagen, was er tun soll, wohin er sich scheren soll, wie sie versuchen, ihn und auch Dämonen zu binden. Leute, das ist überhaupt nicht unsere Aufgabe. Wir haben nicht die Autorität, das zu tun. Wir haben nicht die Erkenntnis, das zu tun. Sie reagieren nicht auf uns. Sie stehen im Kampf gegen den Erzengel Michael. Und was glaubt ihr, wenn ihr das tut, wer ihr seid? Wenn das nicht mal Michael tut, der Erzengel, der gewiss mehr Macht habt als ihr. Es ist so, wie der Dämon, der zu den Sullen von Sceva sagte, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber wer seid ihr? Und dann gab es Prügel. Warum sollten wir tun, was ihr uns gebietet, sagen die Dämonen. Es gibt gar keinen Anlass. Und Gott sandte Satan zu Hiob, Ihr erinnert euch an diese Geschichte. Und das Beste wäre vermutlich gewesen, den Teufel zu verscheuchen. Aber Leute, Gott hatte ihn gesandt. Gott hatte Satan gesandt. Und Gott überließ Petrus dem Satan. Und es wäre dann wohl ja das Beste wohl gewesen, Satan wegzuschicken. Aber überlegt mal, Gott hatte ihn gesandt. Und Gott sandte einen Boten von Satan, um Paulus einen Dorn im Fleisch zu geben. Und das Beste wäre vermutlich gewesen, diesen Boten wegzuschicken. Aber vergesst nicht, Gott hatte ihn gesagt. Ihr Lieben, ihr wisst nicht, was Gott mit Satan tun wird, denn er ist ein Sklave Gottes. Er muss tun, was Gott will. Ihr wisst nicht, was er mit den Dämonen tut, die seinen Willen tun müssen und seine Ziele herbeiführen. Falsche Lehre beflecken das Fleisch, sie lehnen Herrschaft ab und sie wollen unabhängig wirken. Sie lässt lästern Gott, indem sie in ihrer Unmoral nicht nur sein heiliges Gesetz ablehnen, indem sie nicht nur seine göttliche Autorität leuchten, sondern indem sie auch respektlos genug sind, sich Vorrechte anzumaßen, die nur Gott zustehen. Nicht einmal dem Erzengel Michael. Wirklich, das ist eigentlich reiner Wahnsinn. Aber die meisten Menschen rennen überall herum und befehlen dem Satan, was er tun soll. Stell dir mal vor, sie sagen, hey Satan, ich will jetzt, dass du das lässt. Leute, nicht einmal Michael tut das. Und wenn ihr das tut, habt ihr eure Grenzen weit überschritten. Ihr habt euch eine Erkenntnis angemaßt, die ihr nicht habt und eine Macht, die ihr nicht besitzt. Michael demonstrierte seine Heiligkeit dadurch, dass er seinen Platz kannte. Oh ja, er war der Beschützer von Gottes Volk, aber alle Entscheidungen, wie er Gottes Volk schützen sollte, wurden von Gott gefällt. Und Geht noch einmal zu Vers 9 zurück. Da ist es der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästernes Urteil zu fällen, sondern sprach der Herr, strafe dich. Das unterscheidet sich so ziemlich von dem, was wir heute hören. All diese Leute, die herumlaufen, um den Teufel sagen, was er tun soll, Leute, ihr könnt nicht mal einen gefallenen Engel lästern. Und ich hoffe, ihr würdet auch schon gar nicht auf die Idee kommen, einem heiligen Engel zu sagen, was er tun soll. Ich hoffe sehr, ihr gebt euch nicht irgendeiner Illusion hin, dass ihr die heiligen Engel kontrollieren könnt. Ich meine, das fehlt noch. Wir hören zum Glück nicht sehr viel davon, dass sowas geschieht. Menschen sagen nicht, hey, Michael, komm mal her, tu dies und tu das. Das hören wir glücklicherweise, vielleicht kommt das noch irgendwann. Warum sollten sie dann sagen, Satan, hör auf, das zu tun? Für wen halten sich die Leute eigentlich? Vielleicht kommt das irgendwann nochmal, dass sie auch den heiligen Engel irgendwelche Befehle erteilen. Michaels Reaktion auf diesen Konflikt ist ein sehr interessanter Konflikt über den Leib von Moses. Und er bestand darin zu sagen, der Herr strafe dich ihr, Michael hat ganz offensichtlich die Bibel gekannt. Wenn er zurückgeht zu Sacharja Kapitel 3, vorletzte Buch im Alten Testament. Michael kannte diesen Text, Sacharja Kapitel 3 und Vers 1. Und da spricht es von Sacharja wird hier dem Hohen Priester Jeschua vorgeführt. Und hier geht es um eine Vision von Jeshua, dem hohen Priester, der der Sohn von Jozadak war und zusammen mit einem Mann namens Zerubabel die erste Gruppe von Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückführte. Und Jeshua war ein echter Mann und ein echter hoher Priester. Aber er repräsentierte in dieser Vision in Wirklichkeit Israel. Und er steht quasi als Vertreter der Nation Israel dort. Und Zacharia sieht in dieser Vision Jeshua, den Hohen Priester, der von dem Engel des Herrn stand. Und das ist, wie wir glauben, Christus vor seiner Fleischwerdung, der Sohn Gottes vor seiner Inkarnation, der oft als der Engel des Herrn bezeichnet wird. Aber hört euch mal Folgendes an. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Sehr interessant. Das ist eine Szene, die sich schon seit ewigen Zeiten immer wieder im Himmel abspielt, es ist gewissermaßen eine Wiederholung der Geschichte Hiobs. Und Satan geht in den Himmel und kommt vor Gott und beginnt mit seinen Anklagen. Und in diesem Fall steht Satan zur rechten Christi und klagt jeshua oder besser gesagt die Nation Israel an, die er repräsentiert. Und was versucht er zu tun? Er versucht Gott dazu zu bringen, seinen Bund mit Israel zu brechen. Und er versucht Gott dazu zu bringen, seine Verheißungen gegenüber diesem sündhaften Israel zu verleugnen. Und der Engel des Herrn, der in Vers 2 der Herr genannt wird, weil er der Herr selbst war, sagt, da sprach der Herr zum Satan, was? Der Herr schelte dich. Das ist ich nicht interessant? Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Und eine Art Vorausschau darauf, wie Jesus sich verhalten würde, wenn er auf der Erde ist, beugt er sich hier seinem Vater, dem Herrn, der Engel des Herrn. Christus vor dessen Fleischwerdung ist hier in einem Abbild dessen, wie er im Fleisch sein würde. Und statt Satan zurechtzuweisen, sagt er zu ihm, der Herr schelte dich, du Satan. Der Sohn fordert den Vater gewissermaßen auf, Satan zu schelten. Ja, heißt es da, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem auserwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheid, der aus dem Feuer herausgerissen ist? Sprache, die auch Judas verwendet. Jeshua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen reinen Kopfbund auf sein Haupt. Da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Gott brach sein Versprechen nicht, sondern gab ihm vielmehr ein Bild der Rechtfertigung. Ein Bild des Tages, an dem er Israel mit seiner eigenen Gerechtigkeit bekleiden würde. Michael war da und Michael kennt hier die Geschichte, er kennt den Text, er kennt die Szene. Michael tat genau das, was der Sohn, unser Herr, vor seiner Fleischwerdung tat. Er sagte nicht, ich schelte dich, Satan, sondern das ist Aufgabe des Herrn. Der Herr schelte dich. Und wenn ihr zu Judas 9 zurückkehrt, werdet ihr feststellen, dass er genau das bei einem sehr merkwürdigen Anlass tat. Und der Anlass war, als Michael mit dem Teufel über den Leib des Moses stritt und debattierte. Nun, seht ihr irgendwo anders etwas darüber berichtet in der Schrift? Ähm, seht ihr irgendwo etwas darüber, dass Gott jemals mit jemand anders über irgendetwas diskutiert hätte, um seinen Standpunkt zu vermitteln? Habt ihr es mal irgendwo gesehen, dass er darüber diskutiert? Nein. Und das ist wirklich ein weiterer Hinweis darauf, dass die Macht von Michael begrenzt ist. Er streitet mit dem Teufel. Und sie streiten sich über den Leib Mose. Und wenn er einfach die Möglichkeit gehabt hätte zu sagen, ich binde dich, Satan, ich verdamme dich und ich verurteile dich, schere dich fort, ich verfluche dich, dann hätte er das bestimmt getan. Aber die einzige Möglichkeit, einen Streit zu beenden, bestand im Prinzip für ihn nur in dem, dass er sagte, der Herr schelte dich. Michael kämpfte im Buch Daniel viele Tage lang mit einem Dämon, bis er ihn schließlich überwältigte. Und hier scheint die Debatte jedoch sehr plötzlich zu enden mit einem Appell an den Herrn. Worum ging es bei diesem Streit um den Leib Mose. Nur noch ganz schnell. Mose starb in 5. Mose, Kapitel 34, aber dort wird nichts äh, über diese Dinge berichtet, die wir hier lesen. Das ist die einzige Stelle in der Schrift, die dies hier erwähnt. Und wenn ihr in 5. Mose lest, wisst ihr nicht, dass diese Auseinandersetzung über den Leichnam von Mose stattgefunden hat. Aber ihr wisst, dass Mose davon ging und dass er starb und dass niemand wusste, wo er begraben wurde. Erinnert ihr euch? Und dann in 5. Mose, wusste niemand, wo er begraben war. Warum? Na, ich weiß nicht genau, vermutlich, weil Gott nicht wollte, dass sie den Leib ausgraben und einen Götzen aus ihm machen. Ihr wisst, was heute in der katholischen Kirche alles gemacht wird. Da wird die angebliche Milch von Maria und den, die vermeintlichen Knochen von Petrus und all diese Dinge werden auf irgendeine Art als religiöse Artefakte, die irgendwie überliefert werden, die werden angebetet, die werden verehrt und deshalb wollte Gott, dass der Leib von Mose an einem unbekannten Ort und in ein anonymes Grab gelegt wurde, sodass niemand es je kennen würde und es nie verehren könnte. Nun, Satan wollte diesen Leib. Und was er damit wollte, weiß ich nicht. Ich habe genau dieselbe Bibel, die ihr auch habt. Ich kann euch das nicht sagen. Das steht da einfach nicht. Ich weiß nicht, was er damit tun wollte. Ich kann raten, vielleicht wollte er ihn vorführen, um ihn irgendwie zu schänden. Könnte sein. Oder vielleicht wollte er ihn in irgendetwas verwandeln, was hinterher angebetet wird. Durchaus möglich. Aber es ist der Erzengel Michael, dem die Verantwortung dafür übertragen worden war, diesen Leib zu begraben. Und Michael behandelte Satan auf die einzig mögliche Weise, indem er sagte, der Herr schelte dich, als es zu diesem Konflikt kam. So geht man, Leute, mit Satan um. Der Herr schelte dich. Und das ist wirklich ein interessanter Punkt. Abtrünnige Schelten, nicht nur Satan mit erstaunlicher Vermessenheit, sondern sie lehren andere unreife Gläubige, das ebenfalls zu tun. Und darüber hinaus lästern sie auch heilige Engel durch ihr sündhaftes Leben, durch die Verachtung des heiligen Gesetzes Gottes, was den Engeln so kostbar und heilig ist. Und sie sind im wahrsten Sinne des Wortes die Wächter von Gottes heiligen Gesetz. Und wo immer diese falschen Lehrer durch Materialismus und durch Hochmut und durch Ungehorsam gegenüber dem Wort Gottes charakterisiert werden, wo immer sie durch Zorn und durch Machtgier charakterisiert werden, was auch immer das ist, verstoßen diese Menschen gegen das heilige Gesetz Gottes und lästern dann im wahrsten Sinne die himmlischen Mächte. Das ist das, was Judas hier sagen möchte. Ein weiterer Kommentar zu dieser sehr ungewöhnlichen Angelegenheit des Lästerns. Von Mächten befindet sich dann in Vers 10. Und wir werden bei diesem Punkt jetzt aufhören. Da steht, diese aber. Wer sind diese? Das sind genau dieselben wie in Vers 12. Da heißt es nochmal, diese genannt werden in Vers 14. Von diesen, Vers 16. Das sind unzufrieden. Vers 19, das sind die. Es sind dieselben Menschen. Es sind diese Abtrünnigen, die sich in Vers 4 unbemerkt eingeschlichen haben, die schon längst zum Gericht aufgeschrieben worden sind. Diese gottlosen Personen, heißt es, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott den einzigen Herrscher, unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen, die den Glauben gewissermaßen unterminieren. Vers 8, diese Träumer, das sind diejenigen, Vers 10, die alles lästern, was sie nicht verstehen. Und das ist eigentlich wirklich ganz einfach. Sie tun diese Dinge weil sie geistlich unwissend sind. Und 2. Petrus 2 heißt es, sie lästern über das, was sie nicht verstehen. Und sie verstehen das Wort Gottes nicht, weil ihr Verstand verfinstern ist, weil sie nicht bekehrt sind. Sie sind geistlich tot. Sie lästern, weil sie geistlich unwissend sind. Sie können es nicht verstehen. Und damit kommen wir auch zu der ersten Korintherstelle, die ich so oft anführe. 1. Korinther 1 und 2 ist das, wo der Apostel Paulus sagt, wo ist der Weise, wo ist der Schriftgelehrte, wo ist der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit in seiner Weisheit nicht erkannte, und der darauf folgende Text sagt, dass die Menschen in ihrem natürlichen Zustand die Dinge Gottes nicht erkennen können, sie können das gar nicht sehen, die sind blind, und all diese Abtrünnigen, all diese Liberalen, all diese Tiere, die falschen Prediger und falschen Lehrer handeln aufgrund ihrer abgrundtiefen Unwissenheit. Sie wissen es einfach nicht. Und sie lästern aufgrund von Unwissenheit. Und Vers 10, schaut einmal dahin, enthält eine noch erstaunlichere Aussage. Was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Das tun sie. Sie hören nicht zu und handeln nicht aufgrund wahrer Kenntnisse. 2. Petrus 2 heißt es wieder, sie lässt lästern das, was sie nicht verstehen. Sie lernen immer zu und können doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sie tun das, was sie tun, aufgrund der Dinge, die sie instinktiv wissen, wie unvernünftige Tiere. Und sie agieren auf, auf Grundlage ihrer eigenen Intuition und ihrer eigenen Träumereien. Und das griechische Wort dafür lautet, Physikos, es bedeutet ohne Nutzen der Vernunft, ohne Nutzen der Offenbarung. So handeln sie. Und manchmal könnt ihr im Fernsehen auf sogenannten christlichen Sendern genau diese Menschen sehen, die Gott aus lauter Unwissenheit lästern. Und sie haben keinerlei Kenntnis der Wahrheit und deshalb handeln sie wie unvernünftige Tiere aus reinem Instinkt. Woher kommt der Instinkt? Er kommt aus dem Inneren und haben die Wahrheit nicht in sich. Egal, wie akademisch oder philosophisch oder wie gebildet, sie vor, ja, wie gebildet sie auch sind, egal wie viele Visionen und Träume und Erkenntnisse und Offenbarungen und was sie nicht alles noch haben, ja, ganz egal. Sie sind nicht fundiert, sie sind nicht weise, sagt die Schrift. Sie wissen nichts und sie handeln nur wie unvernünftige Tiere. In Römer 1,22 heißt es, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. In Vers 10 wissen sie die Dinge, die sie wissen, rein instinktiv. Da heißt es Alogia, ohne das Wort Loga, Logia oder Logos, ohne das Wort, ohne die Wahrheit. Sie sind Alpha, sie sind Alpha-Privativ, das negiert das Ganze, sie haben ohne das Wort, sie haben das Wort nicht. Sie sind ohne das Wort und ohne Kenntnis. Sie werden von sündhaften Interessen angetrieben. Das ist ihr wahrer Antrieb. Sie werden von unbotmäßiger Rebellion angetrieben und sie werden von Respektlosigkeit vor dem Gesetz Gottes angetrieben. Sie sind tot in ihrer Übertretungen und Sünden. Sie sind natürliche Menschen, die die Dinge Gottes nicht verstehen können. Leute, man kann ihnen ebenso wenig Bildung angedeihen lassen, wie ein Tier, das man zur Universität gehen lässt. Sie behaupten, überweltlich zu sein und göttliche Sphären erreicht zu haben. Und sie behaupten, die wahre Erkenntnis und die wahren Offenbarungen und Visionen und Träume empfangen zu haben. Und sie denken, sie seien die Höchsten und die Größten. Aber in Wirklichkeit sind sie so unwissend wie ein Esel. Das ist die Wahrheit. Und ihre Unwissenheit ist so sehr Bestandteil ihres Wesens, dass sie nur intuitiv auf das Essen in, der, in die Falle gehen können, ohne Vernunft der Offenbarung. Und am Ende von Vers 10 heißt es, sie werden genau durch die Dinge sterben, denen sie instinktiv folgen. Wie ein Tier. Sie jagen sich selbst in die Luft mit ihren lügnerischen, trügerischen Bomben. Wie ein dummes Tier, das in einer Falle steckt, weil es seiner Begierde nach dem Essen gefolgt ist, folgen sie der Lust ihres Fleisches. Im Ungehorsam ihres Herzens und der Respektlosigkeit ihres Verstandes und ihrer Unwesenheit tötet sie, genauso wie die Selbstmordattentäter, oder? Die sich in die Luft sprengen. Sie jagen sich selbst in die Luft, indem sie Satan dadurch repräsentieren, dass sie ihren eigenen Instinkten folgen. Und das Gericht Gottes wird sie am Ende ereilen, wie uns Vers 4 anzeigt. In Vers 5 wurden die Abtrünnigen in Israel anschließend vernichtet. Vers 6 haben die Abtrünnigen im Himmel das Gericht des großen Tages empfangen und werden bis dahin in ewigen Fesseln bewahrt. Und Vers 10 werden sie am Ende sich selbst verderben. Schrecklich. Wir sehen also die ersten beiden dieser Dreiergruppen, die haben wir jetzt abgeschlossen, drei Fälle abtrünnigen Verhaltens in der Vergangenheit. Okay. Israel, die Engel und die Heiden und ihr Gericht und dann die drei Charakteristiken über Abtrünnigen. Jetzt in Vers 11, und das werden wir beim nächsten Mal betrachten, sehen wir die Verbindung zu Beispielen von Abtrünnigen. Da heißt es wehe ihnen, denn sie sind den Weg Keins gegangen und haben sich um Gewinneswillen völlig dem Betrug Billiams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Koras ins Verderben geraten. Und das ist die dritte Dreiergruppe. Kein, Billiam und Cora die werden wir so Gott will nächsten Sonntag.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.ebtc-media.org erhalten.